0: Escute agora o Por Falar em Correr. Boa noite, YouTube do Por Falar em Correr. Estamos aqui com mais um Por Falar em Tênis. Esse é o quarto episódio do Por Falar em Tênis. Este... Esse projeto, não é projeto, porque projeto geralmente tem fim, eu aprendi isso na administração. Esse nosso novo quadro aqui, que foi, foi emergido das, é, da terra ano passado, começamos, demos um gostinho para as pessoas, e agora que estamos para falar de tênis de corrida, o seu espaço para falar de tênis sem amarras, por enquanto, quando tiver alguma amarra vocês vão perceber, provavelmente, é aqui a gente fala de tudo. A gente faz análise, faz review, dá dicas, dá palpite, questionamento, opinião, informação, desinformação, mercados, números, tudo que aparecer sobre tênis, a gente comenta aqui nesta live semanal. E você está vendo aí na tela, esse QR Code é o Pix do Puro Falar em Correr. Então, se você tem preguiça de é, escrever o e-mail, de mandar, você só escaneia esse QR Code aí e faz o seu Pix para o Puro Falar em Correr. Enquanto a gente não tiver mais imagens para colocar, a gente vai colocando essa daqui. Então, hoje vamos falar aí sobre tênis, é, explicar para vocês como vai funcionar. Né? Talvez esses Por Falar em Tênis acabem indo para o, o podcast também, mas aí é sem, sem edição nenhuma. Né? É, como é que vai funcionar em 2023 isso aqui? Normalmente, vamos tentar ter um tema. Não necessariamente o teremos, mas o tentaremos ter. Em seguida, vamos ver o que foi lançado de tênis na semana para falar, seja lá fora ou aqui no Brasil, para tentar trazer alguma coisa. E daí, por último, tirar dúvidas de vocês, sejam as que chegam no YouTube, no podcast, em qualquer lugar, ou que, chega, ou que a gente já tem aqui. Hoje, por exemplo, nós vamos falar das majors brasileiras. E o que são as majors brasileiras, Marcos Boazzi? Boa noite, seja bem-vindo.
1: E aí, pessoal, Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar então, porque vai que isso aqui vira um podcast, né? Então, é bom já começar falando assim. As majors brasileiras são as seis maiores provas do Brasil em número de concluintes, as seis maiores maratonas do Brasil em número de concluintes, em número de concluintes e que nós, do PFC, definimos que essa é a regra, porque é isso, aqui é o nosso podcast, é o nosso, a nossa live, o nosso canal, e a gente definiu o que são seis majors no Brasil. Quais são elas? as duas maratonas que rolam em São Paulo, a SP City e a Maratona Internacional de São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, Porto Alegre e Curitiba. Essas foram as seis majors do Brasil em 2022. Se em 2023 alguma passar e assumir a sexta colocação, ou alguma coisa assim, a gente vai mudar. Mas, por enquanto, essas são as seis majors segundo as nossas regras. E como vocês estão aqui, a gente vai, vocês vão ter que seguir essa regra aqui com a gente.
0: Exatamente. A regra do PFC é passou de... Vamos colocar mil concluintes, se ficar muito a gente vai para dois mil, mas né, foram só seis maratonas ano passado que passaram dos mil concluintes e dos dois mil, que foram essas que o Marcos citou. E daí a gente fez o cardzinho de tênis do, de todas elas, algumas eu fiz agora no fim de ano, no recesso, porque eu fui, né, eu fui montar, porque algumas a gente não tinha, para daí a gente ver quais foram as marcas mais utilizadas, quais os atletas venceram os tempos, enfim, trazer aqui para vocês um pouco isso, porque essa é a ideia, né? Falar aí dessas grandes provas maratonas do Brasil. Que também são, se você for pensar, são talvez as mais tradicionais. São Paulo, Rio e as da região sul, que é onde realmente tem mais corredores. Talvez Belo Horizonte, tá faltando uma maratona, né? Se você for pensar em população. Mas fora isso, o, tá bem... Onde tem bastante gente correndo é onde tem, tem as maratonas maiores. Então vamos começar. Robson Wellington Bandeira já está aqui membro do nosso canal, não se esqueça de dar like na live, se tornar membro do canal, né? Você pode fazer um Pix, fazendo, pegando esse QR Code aqui, ou você pode simplesmente tornar membro a partir de 1,99, você nos ajuda. Você pode também querer ser uma, um, um apoiador, se você tem uma pequena empresa, um projeto, alguma coisa, você quer apoiar Por Falar e Correr? Estamos aqui, temos cotas, aliás, de patrocínio para a nossa viagem a partir de 500 reais, então você só precisa de 500 reais para ter seu nome divulgado aqui na nossa viagem, nos nossos vídeos. Olha só que oportunidade, né? Então, fique de olho aí. Ele é Bermelo, o Binho está aqui conosco também. E, oh, não, aqui, aqui. e o Décio prato falou aqui, ó, vai funcionar, então já está bom. Se é sobre o QR Code, vai, porque eu testei com o Marcos três QR Codes antes de entrar no ar, vocês não sabem disso, mas por isso que atrasou, <risos> eu estava testando aqui. Então, o Marcos já fez transferências de 1.000, 2.000 e 3.000 para ver se funcionavam valores diferentes e deu tudo certo. O Décio falou que tem 10 pessoas ao vivo e 4 likes, está errado. Sim, está errado, eles vão corrigir esse erro, ou não vão, porque às vezes o brasileiro não se corrige, né? Às vezes o brasileiro não se corrige, mas a gente está aqui para te proporcionar muita informação sobre tênis. É o melhor canal, com as melhores lives, o melhor som ambiente, com esses turistas aqui, ocupando todos os prédios e um cachorro latindo, mas é assim que a gente vai, Né? Então vamos lá, ó, o Marcos Bos, Vamos, eu vou começar trazendo aqui um panorama das seis majors por ordem de acontecimento, e daí a gente vai comentando talvez cada uma delas para chegar no número, no número total, no número geral de, de tênis e marcas, pode ser? Vamos que vamos. Vamos lá, ó. então ó, pessoal, vai sair o QR Code, depois ele volta, depois ele volta, eu vou daqui a pouco eu vou pagar e vou tirar esse pato aqui do StreamYard, vocês vão ver que vai ter um QR Code direto na tela. Mas vamos lá, é, aqui ó. Primeira maratona do ano que nós tivemos foi a maratona de São Paulo. E na maratona de São Paulo nós tivemos uma ação muito boa da, da Miss... não, não, da Olímpicos, que colocou é, a, nos pés dos atletas africanos todos os corre-grafenos da, da Olímpicos. E, e daí foi o primeiro card que a gente fez na história que precisou pegar o um modelo de um só tênis, Marcos Voss.
1: Na verdade, acho que a Olímpicos ela fez duas boas ações nessa vez, né? Uma, ela trouxe esses atletas da elite de uma maneira geral, né? Inclusive, tinha alguns brasileiros correndo com o Sim. Grafeno naquela época. Foi bem o lançamento do Corre Grafeno. Na verdade, de toda a linha, né? Se não me engano, lançaram também o Corre 2 o Corre Vento, tudo nessa mesma, nessa mesma prova. E a segunda grande ação de marketing que ela fez foi trazer N Augusto para correr esta prova. Quem não, ah, quem verdade. não se lembra corri disso. Corri de Grafeno
0: também, Corri de Grafeno ah, também. É como
1: a elite toda estava então fez jus a, uhum. a, 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 a ação de marketing da Olímpicos mas é, a é, Olímpicos aproveitou o lançamento é, fez todo, toda a parte toda a elite, tanto a masculina e feminina, correr de corre-grafeno e pelo menos poupou um bom trabalho aí pra gente de só ter que fazer o recorte de um tênis só ter que identificar um modelo de tênis e dar um monte de ctrl-c, ctrl-v mas tá aí, a Olímpicos uhum. garantindo as seis posições do pódio aí na Maratona de São Paulo, a primeira maratona do ano
0: isso, e só lembrando que, eu se eu não me engano, no top 10, é, foram nove desses grafenos, aí acho que tinha brasileiro também, mas como eles apoiaram a elite brasileira lá, alguns também, então eles deram um jeito de garantir, são patrocinadores da prova, conseguiram, né? E os tempos dos vencedores, do masculino para nível Brasil, foi razoavelmente ok, tá, 2,18,04, e o feminino 2,37,40. Ah, é. é. É um tempo que acontece aí, São Paulo também não foi lá o, uma prova muito boa para correr, né? Então, ficou aí. Gravem aí, gravem esses tênis, esses nomes, que agora a gente vai para a segunda maratona do ano, das majors, a maratona de Porto Alegre, onde Marcos Boas conseguiu o índice para Boston. Aliás, já tem a série em busca do... Não, partiu Boston, já tem o primeiro episódio da retrospectiva, em breve, semana que vem já começa mais episódios in inéditos... Temos aqui, então, ó você que está vendo no Spotify, se você estiver ouvindo o podcast no dia que eu publicar isso, aqui estão de Porto Alegre. Em Porto Alegre, Marcos Bola já deu uma, uma variada. né Teve a, a Olímpicos com os atletas africanos, mas tivemos vitória brasileira com o Gilson dos Santos e um A de Zero Pro ali intrometido. A maior surpresa.
1: É, esse A de Zero Pro, para quem não se lembra... A primeira tentativa da Adidas de colocar algum elemento de carbono numa entressola, depois do sucesso do Vaporfly 4%, que a Nike lançou lá em 2017. Mas a Adidas ainda estava meio perdida, né? Todas as marcas estavam, vamos falar bem a verdade, né? Só a Nike que tinha a noção do que fazer. E aí a Adidas lançou esse tênis, que era o e Pro, com o Light Strike ainda na época, não era o Light Strike Pro, com os Energy Rods e... Não, assim, a verdade é que, embora ele seja um tênis baixo, leve e tudo mais, ele não é um tênis rápido, não tem a propulsão, não tem o um impulso, que é um tênis que a gente tá, que a gente tem hoje o costume de ver na placa de carbono. Mas aquela história, né? Não é o tênis que faz o corredor, é o corredor que faz o tênis. Então, a terceira colocada, a Elisângela Oliveira, que ela vai aparecer de novo, aí já vou dar um spoiler. Correu aí de Adidas a Ad de Zero Pro, e ainda assim garantiu o terceiro lugar. Já no masculino, aí já houve o domínio dos Vaporflies né, o Next 2, os três primeiros colocados da maratona de Porto Alegre correram de Vaporfly Next 2 e você estava falando sobre os tempos, pra você tem ideia, né? A maratona de São Paulo, que é uma maratona muito mais dura, feita numa, num clima muito pior, muito mais quente. A feminina ganhou com 2:37.40, aqui ganhou com 2:40.26. Então, Porto Alegre faço. sendo, é tipo, você vê que o nível aqui foi um pouquinho abaixo ainda.
0: Um Porque daí... a gente correu as duas provas, né? Tipo, não dá para é. comparar as condições climáticas é. de percurso de uma com a outra.
1: Não. não, completamente impossível, incomparável. assim. Já no masculino não, o masculino o ganhador aqui fez 2-17-17, enquanto o São Paulo tinha sido 2-18-04. Agora, vou te falar que também não são equivalentes não, hein? É, é. Esse 2 esse 2:18:04 de São Paulo, você poderia tirar uns 3 minutos aí desse tempo aí para falar que seria um tempo equivalente em Porto Alegre, mas tá aí. Uh, nesse daí diferente de São Paulo tiveram vários modelos e a gente já começa a ver aí a presença dos Vaporfly Next% que no final das contas a gente vai agregar tudo isso e chegar a uma conclusão
0: isso, e só para você, vocês que estão chegando agora aqui, é o William Araújo, Matheus Mendonça, boa noite, se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aí nos comentários que a gente vai ler daqui a pouquinho e já vamos dar spoilers, né é, todos os tênis que vocês verem que forem o Corre Grafeno serão africanos que estarão usando Vamos para a Maratona do Rio, que foi uma semana depois da Maratona de Porto Alegre. E aí você vai ver, novamente, vitória feminina africana, com a Kebebush Mariam, que fez 2.34.33. E o Justino da Silva, que venceu lá no Rio com 2.1602. Você já vê aí, né, Marcos, que quando tem brasileiro no pódio, já muda um pouco a, a variedade, né? O Brasil não tem aquela coisa de só Adidas e Nike, só. apesar de a gente vai ver que você tem bastante Nike mas a variedade é maior
1: é, os modelos variam um pouco né? as marcas acabam sendo essas tradicionais mas assim, é, é engraçado como a gente vai perceber que quando não são atletas com patrocínio né, que sabidamente foram patrocinados ou apoiados pelo menos por uma marca que no caso são os atletas africanos que usaram o olímpicos, a gente vai ver um que, né, aqui a gente já começa a perceber mais uma vez que começa a dominar a Nike começa a dominar, seja com qualquer um dos modelos de placa dela Seja com alfa, com veio por um, veio por dois. Porque acho que, assim, é aquela história, né? Quando não é uma marca que apoia e o corredor tem que comprar o tênis, ele vai no mais certo, assim, o que não deixa dúvida. Porque é. a gente vê atletas que se adaptam bem, por exemplo, ao Asics, ou ao New Balance, ou ao Adios Pro, mas é aquela história, né? Se a gente tá na dúvida e não vai ter a chance de testar um, dois, três modelos diferentes, às vezes nem, nem ir na loja, porque... Aqui onde eu moro, por exemplo, a gente não acha nenhum desses tênis. Então, todos esses tênis eu compro online ou quando vou numa cidade maior. Então, quando eu não tenho a possibilidade de testar esses tênis, é óbvio que eu vou no Nike, porque eu, ela se consolidou como a primeira marca a conseguir dominar essa tecnologia, está no, nos pés dos maiores corredores, né? tem aí o Kipchoge, aí é, talvez o maior expoente disso. Então, aqui no Rio, mais uma vez, a gente vê que os atletas não africanos, ou seja, os não apoiados pelo Olímpicos estão todos de Nike, né, então tem, tem três Olímpicos e três Nikes, por quê? Porque se eu tenho que comprar um par de tênis só, só tenho a chance de comprar um e é um tênis caro, investimento alto a ser feito, vou no Nike porque é o certo, é, o, é a carta certa, né, não, não tenho dúvida.
0: Exatamente, e aqui a gente vê os tempos, né, é, por enquanto foi o tempo mais rápido de maratona feminina que a gente teve e de maratona masculina também, né. Por, lá no Rio foi a prova a prova acabou sendo mais rápida do que Porto Alegre do tempo dos vencedores
1: é para mim aí é aquela história né a Maratona do Rio tem mais visibilidade então vai levar mais vai levar a gente mais rápida não tem não tem como a pessoa que está indo bem que tem bons resultados quer aparecer quer quer mostrar para o Brasil que está correndo bem vai para o Rio porque com certeza é a prova de maior, maior visibilidade do país
0: exato o André Panceira perguntou aqui ó boa noite não seriam os cinco primeiros é, não, André, porque a gente usa o critério da Olimpíada. Você não vê o quarto e o quinto ganhando medalha. Então, aqui no PFC também não ganha destaque a marca. A, a, a prova pode querer fazer os cinco bonitinhos lá e é até legal premiar e tal, mas no nosso critério são os três primeiros. Os critérios do PFC, né? São que são normalmente os mais corretos. Vamos combinar, né, pessoal? Ó, vamos lá. Agora a maratona mais diferente, assim, né? SP City. Que tem bastante gente, porque é uma maratona que né, passa lá pelo centro de São Paulo, tem um percurso diferente, é uma, é uma prova diferente de percurso, assim, e só que não atrai tanta gente porque não tem premiação em dinheiro, né? Então, assim, se você é um atleta que corre bem e acha que pode pegar um pódiozinho, principalmente no feminino, olha, eu diria para você tentar, porque se você conseguir se inscrever na elite, há chances. E aqui, Marcos, a gente já vê, né? Não teve patrocínio, não teve africano teve aí, ó, Nike, 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 Nike. Um, um, um ultra boost, esse daí foi a nossa maior surpresa, que fez o Marcos perder um restinho de cabelo que ele já não tem, e o KR5 que tá, ok, né? Mas é um KR5, é, não sei se seria, talvez, um tênis que as pessoas escolheriam, mas o Raimundo Mourão escolheu.
1: É, é a específica é da 6, né? São a, é a prova mais lenta em termos do tempo do ganhador, tanto no masculino quanto no feminino das seis majors, né? A gente vai chegar até a sexta e a gente vai perceber isso. Você vê que as mulheres aí, a, a ganhadora ficou com 3 horas e 20. Uh, a segunda, prova mais lenta, que foi 2 horas e 49 em Floripa. Então, assim, quase meia hora de diferença na ganhadora do feminino. Então, é como o falou, quer biliscar um pódio aí, talvez a SP City seja a melhor opção e aí né a gente vê mais uma vez a Nike dominando como eu falei se eu não posso escolher se eu só vou comprar um se eu não posso experimentar vou de Nike um Ultra Boost aí mostrando que meu Deus eu realmente perdi os cabelos para ver isso aí porque eu falei não tem que confirmar isso que né eu tô vendo errado aí eu procurei outra foto falei não é possível aí fui em outro site de fotografia para garantir de que ela tava realmente de Ultra Boost porque nem eu conseguia acreditar no primeiro momento e o K5 que é aquilo né é, tá aí para mostrar que, assim, pode falar, a marca fala que o tênis é para 5, para 10, para rápido. Né? O tênis é para o que você achar que tem que ser, para o que você se adaptar, para o que você se sentir bem. Não existe essa de tênis para isso, tênis para aquilo. Existe um estilo de tênis, e se você gosta daquele estilo de tênis para as curtas distâncias, para as longas distâncias, não importa, você vai usar ele e vai se dar bem. Terceiro colocado aí com 2 horas 36, 28, numa prova dura também, não tanto quanto a internacional, mas também uma prova dura com um fila KR5.
0: É, e só lembrando, é, é, claro, né, os atletas usam o que sentem melhor e tal, mas você vê que tem uma predominância de tênis com placa, né? É, daí, os que não aparecem aqui, pelo menos na SP City, você vê que não pegaria acho que nem top 5 nas outras maratonas, né? Então... Mas a culpa não é dos atletas, né? Eles foram lá. Então, a dica é vá na SP City se você acha que tem chance de pódio.
1: É, só para ter uma ideia, a gente tinha falado já de três maratonas e os Todos os tênis até agora, os 18 tênis têm algum elemento de carbono na entressola. Todos eles que a gente tinha visto até agora. A exceção a primeira, né? é placa ou aqueles Energy Rods da Adidas, o que quer que seja. Algum elemento de placa na entressola uh -huh. de, de carbono tem, entendeu?
0: Agora, uh -huh. aqui
1: em São Paulo foi a primeira vez que apareceu, apareceram no caso dois tênis aí sem placa de carbono: o Ultra Boost o 21 e o kr 5
0: e aí, vamos então para Florianópolis, que teve um vendaval numa parte da prova, que deu uma prejudicada aí, mas tivemos ah, alguns tempos mais ou menos aí, mas vamos lá. Ó. Aqui estamos, e daí nós vamos ver, ó. Predominância de... É... Nike. Nike de novo. <risos> Quatro Nikes, um Adidas
1: e um, e um Asics. Mais uma vez, a gente volta a ter os seis tênis com placa... Seja inteira, seja na metade, mas todos têm elementos de carbono na, na entressola. É, mas é a primeira vez que a gente vê um Adidas, né? um Adios Pro ganhando. Na verdade, é a única vez que a gente vai ver um Adidas ganhando e um Adios Pro 2, não o um 3. Que é isso, né? Quem não é atleta patrocinado não, nem sempre tá com o modelo mais atual do tênis. E... Mas aí, 224-44, Fabrício Pancada ganhando a prova.
0: E a, o, o diferente dessa daqui foi esse Magic Speed, né, Marcos? Esse aqui tem alguma placa? Tem, né? Tem.
1: É, é o Magic Speed 1, ele tem meia placa, né? Não sei se ele é meia placa ou placa inteira de nylon agora. Eu sei que o segundo... Eu acho que ele é meia placa de carbono. E agora o Magic Speed 2 tem a placa inteira. Eu acho que é isso. Mas é um tênis considerado para treino da ASICS. Mas a segunda colocada falou que é prova. E aí colocou ele para prova. 2 horas 57, 03. Meteu um sub 3 ainda e ficou em segundo lugar. E uma menção honrosa aqui a Zenaide Vieira, que já foi nice. medalhista pan-americana, e que fez o mesmo tempo em Floripa que eu fiz em Porto Alegre. Então, se é alguma coisa agora Aí, que tem em comum com a Zenaide Vieira, é o tempo de maratona. Só isso também.
0: E você <risos> usou o mesmo tênis. Ah, não, você usou o Next 2, não. né? Eu usei o Next 2, Next... é, é. Elas vão o Alpha Fly. Então tal tá. Então agora, pessoal, nós vamos para a última major, que foi Curitiba, agora no finalzinho de novembro. Que aí sim nós tivemos uma predominância de. Essa foi uma predominância muito pequena da Nike, né? Porque tivemos só é. dois. Você vê, ó, teve um Fila, um Adidas, um Olímpicos, que não era de placa, porque o Cipó gosta de usar o Corre dois Um New Balance, que o Marcos teve que procurar a internet inteira, e daí dois, dois Nikes.
1: É, a primeira vez que a gente vê um AlphaFly Next né? por cento, dois, né? No pé do Justino. Justino que tinha ido correr uma prova na Europa pouco tempo antes, então provavelmente teve a chance de adquirir um, um Alpha 2 que tinha acabado de lançar lá na Europa e Foi lançado... ele
0: venceu o Rio com o Next, o Alpha Fly Next se você Isso.
1: lembrar é, então ele gosta do Alpha, comprou o Alpha 2 muito provavelmente nessa viagem, porque né, essa é uma das primeiras cores que saiu e ficou em terceiro lugar e também aqui a gente volta a ver a presença de dois tênis sem placa de carbono né, o Corre 2 e esse Prism V1 que inclusive já era um tênis, é um tênis já, assim, fora de linha você ainda acha em alguns uhum. lugares para comprar. Eu lembro que no dia que eu procurei isso, o tênis estava custando acho que 260 e pouco ou 360, mas, assim, era um preço bem baixo comparado aos tênis de placa de carbono que a gente vê aí nos cards.
0: Então... E números raríssimos, né?
1: Ah, sim, é. Porque pouca coisa, né? Só, só o que sobrou nas lojas. E aí, para mim, esse é mais um tênis que mostra que não é o tênis que faz o corredor, é o corredor que faz o tênis um sub-3 aí na terceira colocação do Feminino, 2,59,42, com o New Balance Prism V1, versão antiga aí do Prism, os primeiros tênis aí da, da, da New Balance a usar o Full Cell na entressola. E o Corre 2, Olha. que acho que fechou bem o ano, um ano que o Corre 2 mostrou a que veio, né, o Olímpicos evoluiu muito o Corre 1 para o Corre 2, mudou demais, acho que o tênis realmente melhorou demais de qualidade, e merecia aí estar num podzinho para a gente ver aí o Corre 2, eu, sinceramente, se for para pensar, né, na, a gente comprar, eu acho que ele é muito mais negócio, muito mais custo-benefício do que o Grafeno. Talvez não para a mesma aplicação, mas se você pensar nos dois absolutamente, eu acho que o Corre2 é muito mais tênis dentro da proposta dele, dentro do valor dele, do que o Corre Grafeno. Então, legal ver ele aí no, num pódio, aí no, na última das Majors do Brasil.
0: E aí, então, pessoal, nós temos as seis né, concluídas aqui, nós passamos por todas as seis, o pessoal rindo alto aí lá fora, eles não têm respeito nenhum por quem está trabalhando no momento, mas aí você vê, ó, Curitiba, por exemplo, teve a Marley vencendo com 2,47 e o Alto Belli com 2,18. Então, você vê que a maratona mais rápida das majors, por exemplo, foi é, São, é, Rio com o Justino, depois o Jair em Porto Alegre, e depois a Maratona de São Paulo, que teve 21804, a de Curitiba fez 21813, aí depois teve Floripa e SP City. Então deu para você ver aí como, como foram, né? Essa, essas classificações aí. Então você vê que em Curitiba. Acho que Curi... é que assim, né? É que ah, Curitiba tinha uma premiação em dinheiro que o pessoal foi e que foi, né? Então. Vamos lá. Agora, dados gerais, dados gerais, vocês vão gostar da minha planilha do Excel, tá aí, ó. Olha só que coisa maravilhosa, pessoal, que nós tivemos. Então, vocês façam as contas, né? Seis tênis em cada major, seis vezes seis, 36. E aqui eu coloquei por ordem de tênis, qual foi o mais usado. E, obviamente, o corre-grafeno ganhou, porque os africanos subiram no pódio, todos todos os onze africanos que subiram no pódio subiram usando o corre-grafeno. Então, assim... Tirando o corre grafeno, que né, é uma coisa mais pontual ali da Olímpicos de colocar nos africanos, você vê que, Marcos Blase, o preferido pessoal é o Next 2.
1: Next 2, e aí você pode ver que a Nike segue ainda na segunda e na terceira. na Desculpa, na terceira e na quarta colocação. Então a gente tem o é. Next Percent 2, o Alpha 1 e o Vapor 1 na, né, na sequência. É, a gente não viu, por exemplo, aí nenhum desses pods o Matt Speed. Nem o Sky, nem o Ed, qualquer que seja. O único tênis da ASICS que a gente viu nisso tudo foi um Magic Speed é, e Adidas com duas vezes aparecendo o Ad Zero Pro, embora seja no pé da mesma atleta, e só é. uma vez aparecendo o Adios Pro. Então, é, vamos, vamos falar a verdade. Se a gente tirar a, a Olímpicos com os patrocínios aos africanos, né, eu tô chamando de patrocínio aqui, mas vocês entendem que às vezes é só um apoio, tá? Eu não sei a relação comercial da, da Olympus com esses atletas. Estou falando patrocínio só como uma forma de simplificar. Tirando isso, a Nike domina e está aí na segunda, terceira, quarta posição e ainda volta lá a aparecer lá na última posição com a presença do Alpha 2, com isso. Em uma uma aparição aí na, no pódio da, da última prova do ano.
0: É, que ideia, só para destacar, né? O que o que que teve mais de um utilizado foi os três da Nike e os da Olímpicos e o da Adidas porque foi a mesma atleta, a Elisângela, né? Então foi por isso aí, então, você vê que o Next 2, Next% aí são os favoritos, tanto o Alphafly quanto o, o Vaporfly. Então, você vê aí que o pessoal vai de Nike, se tiver que escolher, eles vão de Nike. E daí, vamos ver aqui o que mais que nós temos. Ah, daí essa daqui é interessante, ó. só para contabilizar tudo, né? Do total das, dos tênis utilizados, 16 foram da Nike, 12 da Olímpicos sendo que 11 dos africanos, 4 da Adidas, 2 da Fila, 1 da bala e 1 da Asics. Então, você vê, seis marcas só. Nós temos na nossa capa aqui 12 marcas que a gente colocou em... Né, que são as 12 mais, talvez, populares de fácil acesso no Brasil. Mas acho que... tá, tá,
1: tá bem representado né,
0: pelos maiores vendas.
1: É, Não, eu vou falar para você que, assim, que eu esperava um pouco mais de presença da Adidas mas esperava realmente um pouco mais de presença da ASICS, né. Eu acho que, claro, teve o problema de que o Matt Speed aqui tiveram pouquíssimas unidades vendidas, assim, por isso, mas porque eu quero dizer que tinha uma oferta muito pequena. Toda vez que o tênis entrava, principalmente essa, essa segunda versão, ele entrava em coisa de minutos, a numeração já tinha acabado, e você não conseguia comprar, mas é um tênis que eu vejo, assim, que se tivesse uma oferta maior, pelo menos nas, nas duas oportunidades que eu tive de correr fora esse ano, eu vi muito Matt Speed no pé do pessoal, Uh, eu acho que é um tênis um pouquinho mais amigável do que o, o Vapor, por exemplo, e se o pessoal tivesse a chance de comprar, talvez de experimentar antes e tal, para comprar, eu acho que seria um tênis que faria muito sucesso entre os amadores, né? Porque e aí você fala assim, ah, mas aqui é quem ganha a prova. Eu, eu, ok, entendo, mas tem um certo caráter aí de que tem alguns atletas aí que estão nesses pods que não são profissionais, né? Então, acho que teria uma presença um pouco maior da Ace, que sim, só teve um, não foi com o Mat Speed, inclusive, mas Não. é, eu já era esperado que a Nike fosse, ter essa, fosse dominar e realmente dominou e com 16 aparições.
0: É, e daí a última imagem que eu tenho aqui é só para compartilhar com vocês, é, é claro que é do meu Excel, né? Então vocês ah, fiquem aí com essa qualidade de cores e, e atletas, que nós tivemos apenas quatro atletas. É aquela coisa, né? É, design is my passion.
1: É, o, o olho do Pedro tá sangrando nesse momento lá. E...
0: Não me importa, não me importa, porque o que importa é passar a mensagem, e a mensagem é, nós tivemos apenas quatro atletas que estiveram entre o top, o... olha, não vem para os ingleses, é... tivemos duas atletas femininas e dois atletas masculinos que estiveram no top 3 em duas oportunidades, a Kebebushi Isma Marianne, ela venceu São Paulo e Rio, então foi digamos, a campeã do campeonato das World Marathon Majors do Brasil, que a gente faz, que ela venceu duas provas, né? Estava lá no top 1 São Paulo e Rio. O... E a Elisângela Oliveira foi terceira em Porto Alegre e segunda no Paraná. Então, a Elisângela... Ela é atleta
1: do... foi... daquele a de zero Pro, aquele tênis, aquela primeira tentativa da Adidas.
0: Exato. Ó. Justino da Silva também esteve presente em dois, porque venceu no Rio, foi terceiro no Paraná. E o Tila Rum ele venceu o São Paulo e foi terceiro no Rio. Então, nós tivemos aí é, a Kebebush, o Tilanum e o Justino, que foram os que venceram e estiveram no pódio também. E a Elisângela não venceu, mas esteve ali em segundo e terceiro. Então, é, esses o... foram os dados. Diga.
1: É, o Justino foi o único que, veio, que apareceu duas vezes com tênis, com tênis diferentes. Né? Ele usou um Alpha 1 na primeira é prova e um Alpha 2 na segunda prova. Os outros todos repetiram os tênis. Os africanos estavam sempre de grafeno. E a Elisângela com a de zero Pro da, da Adidas.
0: Exatamente. Então, aí, pessoal, esse foi a nossa análise mostrando para vocês todos os dados. E esse aí é o nosso Pix para você contribuir aqui. Se você quiser, você pode se tornar membro, deixar seu like, se inscrever no canal, aquela coisa toda, né? Nós estamos, ah, né? estamos aí atrás de receitas, verbas e investimentos. E você fique à vontade se quiser contribuir. Vamos ver as mensagens do pessoal aqui. Tiago Caetano está aqui conosco. Tiago, lá de Curitiba, membro do nosso canal. Você pode ser membro também. William Araújo, para este ano, a Olímpicos continuará patrocinando os africanos? Não, é, não sei se é patrocínio, mas eu acho que pode acontecer, dependendo das... Porque você lembra, ó, São Paulo, ela é a patrocinadora lá da prova junto... É uma das patrocinadoras. Provavelmente vai colocar alguma coisa. Em Porto Alegre, se você lembrar... Foi meio em cima da hora, mas eles deram um apoio para a prova, e daí estavam lá os atletas. E se você lembrar, na São Silvestre tinha, na Pampulha também, então acho que esses africanos, assim, ela, ela dá um apoio, não sei que tipo de apoio. É, Matheus, de... diga! A Marzona de São Paulo é
1: patrocinada pelo Olímpicos ainda, né, tipo, continua com o patrocínio, a camiseta desse ano vai ser Olímpicos de novo. Então, assim, não sei se é patrocínio, mas eu acho que ele deve pegar alguns atletas, colocar o Grafeno, ou um Grafeno 2, não sei se vai vir esse modelo ou não já, agora em 2023, e colocar essa galera para ganhar na elite, é bem provável que sim.
0: Pô, aliás, né, se a está patrocinando a Marvão na, de São Paulo, se consigo, vou falar com eles para me conseguir uma inscrição no dia do meu aniversário, a prova, é uma oportunidade, né, oportunidade aí. Matheus Mendonça, para vocês, qual teve foi a maior surpresa nestes pódios masculino e feminino? Ah, para mim foi o Ultra Boost, Marcos.
1: Então, eu acho que todas as surpresas ficaram no feminino. O Ultra Boost é uma grande surpresa. E esse Prism V1, nossa, pelo amor, é. isso é, é a loucura. No masculino, eu fico meio dividido entre o Corre 2 e o KR5. Mas... Que você vê que são
0: só os sem placa, né? Que a gente menciona no fim das contas.
1: É. O KR5. Sei lá, acho que, eu acho que o KR5 ainda é a maior surpresa, porque se fosse para escolher um dia para correr uma maratona, só tem esses dois tênis independente de qualquer coisa é. acho que eu colocaria o Corre 2 pens pensando tipo depois do quilômetro 30 então, acho que o Corre 2 e no, e no feminino é, o Ultra Boost porque, meu Deus, assim, nossa, mas assim, o é. Ultra Boost ainda é um tênis que eu vejo as, os amadores que estão iniciando e tal que querem um tênis de muito amortecimento usar isso numa maratona agora esse Prism V1 é muito alternativo, então eu, eu vou com o Prism V1 no feminino, sinceramente.
0: Então tá, boa. Ó, o Décio Pratos aqui pode ser é bastante impactado pela relação comercial ou pelo tiro certo da elite. Fica a sugestão de uma relação do top 3 amador, Esse é difícil conseguir, mas é o desafio. Talvez, talvez, Décio, não vai ter cardzinho, mas dá para podemos tentar. Talvez, não o próximo, não sei. Depende da nossa vontade e disponibilidade, né? E para fechar, Marcos Boas, é, essa, essa semana que passou aí, ah, essa, foi o único lançamento que a gente teve, a única coisa importante de tênis que a gente teve foi o Nimbus 25, né?
1: É, assim, vamos dizer assim, a oficialização do Nimbus 25, né? Porque esse tênis já tinha sido anunciado lá no The Running Event, no final do ano passado. Aquele evento sobre tênis que acontece. Sobre tênis não, sobre o mundo da corrida de uma forma geral, que acontece no, em Austin, no Texas. E a, a, a Iskis lançou o The Mysterious, Sneak, Mysterious Shoes, né? O tênis misterioso lá, aquele que era todo branco, não tinha nenhuma inscrição, nem nada. E que já era apostado já que ia ser um Nimbus 25. E não deu outra. Essa semana eles anunciaram que é realmente o Nimbus 25, confirmaram essa informação. O tênis vai chegar no mercado aí no início de fevereiro. Mas a gente já tem as informações do tênis, então o Nimbão 25, o Nimbus, o, o tênis, um dos mais clássicos da, da Isk, eu acho que do lado do Caiano, seriam os dois tênis mais clássicos da Isk de maior amortecimento, ele vem com algumas alterações aí, algumas não, com várias alterações, tanto na entressola, no cabedal, no solado, é, alterou bastante, mas ainda na é proposta de ser tênis... Tela,
0: você tem alguma coisa aí ou não?
1: Eu tenho uma foto dele, se vocês quiserem, não, sim, né, tem a imagem dele agora que ele foi anunciado, uh... Então, tá aí. Então. É aquela
0: coisa, né, Marcos? Isso aí numa casa de aposta pagaria 1,001, né? Tipo, ah, é óbvio que era o Nimbus é. 25.
1: É, é, exatamente. Porque assim, o Super Blast já estava anunciado. Não é o Nova Blast, porque o Nova Blast 3 tinha acabado de ser, ser lançado. Então, pelo tamanho da entressola e tudo mais, não tinha como pensar em outro tênis, senão o Nimbus 25, a menos que eles lançassem um modelo completamente novo e aposentassem o um Nimbus mas aí seria simplesmente um sucessor do Nimbus o que não faria, né, tipo, sei lá então, uh, várias alterações no tênis, ele continua sendo o tênis de maior conforto e amortecimento da marca, né, da ASICS a proposta é continuar sendo isso só que ele trouxe algumas alterações então ele ganhou um pouco de entressola ele tá um pouco mais alto, inclusive na traseira né? no calcanhar, ele tem hoje 41,5 milímetros ou seja, ele não é um tênis homologado pela World Athletics para ah. provas oficiais para os <risos> profissionais Embora isso não vá fazer a menor diferença, porque eu não acho que a gente vai ver um profissional correndo de nimbus. Mas ele tem 41,5 no calcanhar, 335 mm na frente. Então o tênis agora tem 8mm de drop, ou seja, ele perdeu 2mm aí do drop, que era 10, né? Na verdade, já era tradicional esse drop de 10, mas ele mudou isso. E a entresola, que era de flight, flight foam, agora, de flight Foam blast, quer dizer, ela agora é de flight Foam Be blast plus Eco, então é o mesmo material de entre só. Mas no 24
0: já era o plus, né?
1: Já era o plus no 24?
0: Eu acho que era. Eu acho que eu vi aqui no meu. Acho que Eu, hoje que, eu acho que ele isso. era
1: uma composição do, 20, do plus com o normal, não era?
0: Esse... Ah, ah, então, lindo, ó, ele,
1: ó, ele era Flight Forum e Flight Forum Flight Blast Plus. Era uma mistura dos dois. Tinha a composição dos ah, dois. Deus. E agora ele virou Blast mais Echo que é um material que tem até 20% aí de matéria reciclada, ah, mas essa pegada que as que marcas que estão fazendo aí. hoje. E o gel agora, ele também mudou, porque agora o gel não é mais visível, né? Antigamente a gente lembra de ver, tinha, um modelo, tinha o gelzinho vazando aqui pela lateral. Isso. Agora ele não tem nenhum dos dois lados, né? Vamos ver aqui, ó, o lado interno dele também não tem o gel aparecendo aqui. Então o gel está posicionado só no meio da entressola, só Mas tem gel? Tem um pouco de gel ainda. Mas diminuiu-se muito o gel porque... É isso, né? O gel já teve sua época. Hoje em dia as, as espumas é. cumprem esse, esse papel de amortecimento com muito menos peso. Então o gel tá, tá, tá sendo aposentado aos poucos. Eu gostei muito deixaram de deixaram eu... ali
0: só para o pessoal que gosta do, do Nimbus assim. putz, tá? Tem o gel aqui ainda, cara. Olha, tem o gel. Tu não abandona a gente? Tem o é. um gel ali, cara.
1: Para mim eles deixaram o gel só para não dizer que ele é um Nova Blast, porque sinceramente é basicamente é isso. É, eu gostei muito do que o Believe in the Run falou, que a Aeskis veio com o Nimbus Light, né? acho que ele fez até o Nimbus Light 3, se eu não me engano. Que foi 3, que eu tenho ver, aqui o 3. É. E que parece que esse Nimbus 25 é um filho do Nimbus 24 com o Nimbus Light 3. Porque o Nimbus Light 3 já não tinha essa o gel aparecendo, você já tinha essa geometria de entressola mais parecida com essa, com essa que a gente vê no Nimbus 25. E, e aí, então assim... O, o Light foi para mostrar assim, olha, gente, a gente vai começar a dar uma mudada nessa linha do Nimbus, ah. não vai ser mais, né? E aí, eles foram assim, amaciando a carne, vamos dizer assim, sabe? Dando aquela amaciada, aquela disfarçada. E aí, agora, lançaram o 25 com essa pegada e essa entressola renovada. Uh, só para completar a parte de baixo, uh, ele tem dois tipos de borracha no solado. Então, uma borracha um pouquinho mais macia na parte da frente, né? No meio pé e antepé, é, que chama ASICS Light. E no calcanhar, ele tem o Ahar Plus, que é a, a, a borracha mais dura da ASICS, de mais resistência, que é claro, o Rimbus é um tênis de rodagem, um tênis de conforto, então é um tênis para durar aí bastante, uma quilometragem um pouco mais alta. Continuando nas grandes mudanças do tênis, o cabedal agora mudou, o cabedal agora é em e não mais em mesh, então ele virou aquele Nietzsche que parece um, quase um tricotado. Assim, né? aquele... Ah, e
0: isso daí você acha que pode ser tema para um assunto? Porque que bosta é mesh, que bosta é Nietzsche, sabe? Qual que é a diferença dessas coisas? É possível? É, é, é possível, é possível, porque então, dá bastante dúvida. É. Então, Mas isso quer dizer que ele é ficou é... mais respirável? Como todos os cabedais ficam mais respiráveis sempre?
1: É, então, a marca vai dizer que sim, né, mas acho que teria que fazer um teste, embora o que eu vi o pessoal falando aqui é que sim, ele tem uma respira respirabilidade boa, mas como a gente falou no dia da re da, do review do Nova Blast 3, tem que pensar que ele não é um cabedal finíssimo, levíssimo, como o de um KR5, ele é um cabedal estruturado, é um cabedal confortável, um cabedal com, provavelmente, deve ter material duplo, ou um nicho um pouco mais grosso, alguma coisa assim, então ele vai ter lá suas limitações de respirabilidade. É isso, é a proposta do tênis. E a, uma outra coisa que mudou bastante foi que o colar de calça, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele tem essa... Parece uma meinha, assim, né? Mas não é, não é, essa meinha não é separada do tênis, tá? Ela é incorporada no colar de calça, é só uma, uma, um, uma continuação aqui do colar de calça e forma essa meinha que junta na linguetinha aqui de trás. É, quem usou o tênis aqui, quem faz o review, diz que isso dá uma sensação de conforto muito grande que o tênis, eles falam que o tênis é muito bom, muito bom, como eles dizem aqui, ó né na verdade ele é uma nuvem disfarçada de tênis, então assim, é. que o tênis é extremamente é o conforto confortável, máximo. <risos> exatamente, é, que a língua dele também tem um toque, uma textura muito boa, e que embora ele tenha ficado um pouco mais leve do que a versão anterior, ele ainda é um tênis relativamente pesado, no número 9 dos Estados Unidos, que aqui no Brasil, se eu não me engano, a é Ace que traz como o 41%, ele tem 289 gramas. Então, assim, não é um tênis leve, mas que traz aquela mesma sensação de ser mais leve do que ele realmente é. A gente comentou também dessa característica no Nova Blast 3, que é bem mais leve do que ele, mas aparenta ser mais leve ainda quando você usa o tênis. E os, o pessoal que usou aqui, o pessoal que fez os reviews, também comentam essa mesma percepção. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, e o preço? embora ele não tenha sido lançado oficialmente, mas ele vai chegar nos Estados Unidos por 160 dólares, que é o mesmo preço que era vendido no Nimbus 24. dá para afirmar que aqui no Brasil também vai ser o mesmo preço?
0: Não tem não. Essa informação ó, ainda.
1: Mas, mas, eu, mas tenho, eu tenho, tenho Unidos... aqui para te dar. Opa. Eu
0: tenho o release. Ó. O ah, novo o release modelo estará também. disponível nas versões masculina e feminina a partir de 1º de fevereiro. Nas lojas físicas e online da Aceix, além dos principais, principais players do mercado, o preço sugerido de lançamento será de 1.199,99, ou seja, 1.200. É o mesmo preço, é né? Mesmo... O lançamento dele, é eu acho. Mesmo... É, eu do, acho que é o mesmo preço, 25.
1: né? 24, no caso, né?
0: É isso, 24.
1: É que hoje você já Agora acha. Agora é a hora. Mais... Agora é a hora de comprar os outros. <risos> Não, o Nimbus original, o Nimbus 24, acho que o preço de lançamento dele foi 1.099.
0: Tá, mas se você entra agora no site da ASIC, está ali, ó, promoção Nimbus 24 MK masculino de 1.200 por 999. É. E o Nimbus Lite 3 está saindo de 1.100 por 799. Já está abaixando o preço, para quem gosta. Para quem Compro
1: quer. Compre o Lite, Light, que é muito melhor que o
0: 24. <risos> e aí, é pessoal? É verdade? Eu, eu, é assim, eu de depende. Quando eu quero muito, muito, muito conforto, eu uso o 24. Mas eu, eu gosto mais de usar o... Eu gosto mais da, da ideia do, 20, do Light 3, que é um pouquinho menos coisa. É menos, menos amortecimento. Mas assim, você pode estar se perguntando, mas vocês estão falando tudo isso, usaram tênis? Não precisa usar o tênis para falar as características e saber como ele vai ser. Então, é, o bom do tênis é isso. A gente pode dizer para você exatamente o que você vai encontrar no tênis. Então, esse é o, o, o Asics o Nimbus Geonimbus 25, que foi lançado, redefinido. E, o que, e assim, né? Toda semana, se tiver algum lançamento, alguma coisa que tem, a gente vai trazer aqui. Deu coincidência de ter sido Nova Blast 3 e agora o Nimbus, mas vai ser tipo de qualquer marca que aparecer aí, a gente vai, vai fazendo. Um, e acho que era isso, Marcos Bos. Deixa eu só ver aqui, ó. O Francisco Ivan tá aqui também. Boa noite, Francisco. Boa noite. E... O Wallace aqui, pode, a gente pode falar disso aqui, ó, porque daí eu acho que entra numa das perguntas que a gente já tinha recebido anteriormente, e daí a gente já mata a pergunta, a dúvida, e acaba a nossa live depois disso. É, tinham me perguntado já no YouTube disso, tipo, Nimbus 24 com Nova Blast 3, qual valeria mais a pena? E o Wallace pergunta aqui, poderia falar as diferenças entre as linhas Nimbus e Nova Blast? E aí, Marcos Boazzi?
1: Ó, vamos lá, vamos separar. Nimbus 24 contra Nova Blast é uma coisa, Nimbus 25 contra Nova Blast é outra coisa completamente diferente, porque o Nimbus mudou muito do 24 para o 25, tá? Então assim, ó, Nimbus 24, ele é um tênis, vamos pensar nele como um tênis de tecnologia menos moderna, ou seja, ele se, ele trabalha mais em cima do gel, ele já traz um pouco dessa espuma, que é o Blast Plus, que é mais moderna, mas ele ainda tem o Flight Foam Fo normal, Uh, é um tênis com um cabedal mais clássico, como a gente já está acostumado a conhecer. Aquele tênis que foi sucesso, e continua sendo, mas foi muito sucesso ali nos anos 2000, que foi, né, que foi quando o Nimbus surgiu e se tornou o principal tênis da, da parte de amortecimento. Eu diria que talvez que seria o principal de qualquer marca, né? Era o tênis que você chegava na loja e o vendedor tentava te vender, era o Nimbus, até porque era o mais caro da loja também. Mas uh, essa pegada mais antiga, mais clássica, como um tênis mais clássico. O Nova Blast 3, já é completamente diferente, completamente moderno, não tem gel, 100% de espuma de entressola, o Blast Plus, que é uma espuma muito mais moderna, muito leve, responsiva, ao mesmo tempo que é muito macia. Um cabedal também de conforto, mas é aquele tênis que tem um pouquinho mais de versatilidade. O Nimbus 25, quando você coloca ele contra o Nova Blast, eles já começam a ficar um pouco mais próximos, construtivamente falando, porque os dois já são dessa pegada moderna. Eles estão diminuindo o gel cada vez mais, deixando o tênis um pouco mais leve, uh, fazendo com que o Nimbus se aproxime mais desses tênis modernos, que trabalha muito mais na espuma de entressola, é, essas espumas novas que são leves, responsivas. Se você não viu o episódio 2 que a gente falou das espumas, vai lá, porque foi um episódio muito legal que explica bem essa, essa questão da evolução das espumas. Uh, mas ainda o Nimbus é o tênis de maior conforto. Se você quer um tênis confortável, um extremamente macio, aquele tênis... O Invincible da Nike, aquele tênis maciosão mesmo, delícia, é uma nuvem para você andar em cima, um colchão para você andar em cima, é o Nimbus. Ah, eu gosto de uma maciez, eu gosto de fazer uma rodagem com conforto, mas eu também vou dar uma aceleradinha de vez em quando, eu gosto de fazer um tempo run de vez em quando, vai no Nova Blast, ele vai ser mais versátil e vai te atender um pouco melhor nesses dois pontos. Então, assim, é, dentro de um espectro, vamos dizer assim, o Nimbus está mais deslocado ainda para o conforto e para maciez. O Nova Blast tem essa, tem, atende a esse espectro, atende, mas ele tá um pouquinho vindo para velocidade. Não é um tênis de velocidade, de jeito nenhum, mas ele atende um pouco mais essa, essa aceleradinha. O Nimbão não quer fazer isso, o Nimbão quer ser o seu tênis, o seu colchão sob, seus pés, so, sob os seus pés, para que você tenha muito conforto e, e rode macio aí pelas, pelas ruas e estradas.
0: Exato. E daí, qual que vai valer mais a pena? Vai depender do que a pessoa quiser, né? Se, o que ela preferir aí e também do dinheiro dela. Se for hoje no site da EZ, que você já vai ver que já vai ter desconto de uns 9% ou 10% no Nimbus 24 e no Light 3. Então, se você quiser aproveitar, se você né, gosta de um tênis ainda um pouquinho mais, vamos dizer, mais baixinho, né? Mais assim, com características mais raízes, você pode ir lá nesse daí. Senão, você vai pegar esse... Esse rapaz aí com essa entressola... É 41 e 41,33, é
1: isso? É 41,5 e 33,5. Então, ele ficou Pelo mais alto 8. que
0: você... 8 de isso. Drop, né? é... vezes... o, drop, o drop
1: caiu 2 milímetros. Então, é isso. Essa é a modernidade que a gente fala dos tênis. Os tênis mais modernos têm tendência a ser mais altos, ter mais espuma de entressola. É... Ah, não gosto desse estilo. Corre lá e compra o 24, porque daqui a pouco você não vai mais conseguir achar tênis nesse estilo antigo. A gente tá vendo... É igual quem gostava do minimalista, foi vendo o minimalismo sumir, sumir, sumir. Quem não comprou, não comprou, meu filho. Aliás, nessa última viagem eu vi um Asics lá na loja, no Outlet, mas tinha uma entressola que era esse daqui. Ó. Eu quase comprei para trazer para o Brasil, só para revender. Só
0: <risos> boa, tem gente que compraria, tem gente que compraria. Ai, ah, é, mas então é isso, pessoal. Aproveite que senão vai ser que nem o, o, o New Balance Prism ali que ganhou uma, que ficou no top 3. Aquele ali é não, não encontra mais aquilo ali é a raridade, então se você quiser aproveite isso e semana que vem nós estamos de volta você acha que dá para falar dos cabedais semana que vem? ou demanda muito tempo?
1: Hum, vamos, vamos ver ao longo da semana vai, deixa o assistência
0: no ar é, vai ter o do cabedal em alguma semana, a gente só não sabe qual ainda, porque depende da nossa disponibilidade mas semana que vem a gente volta fazendo lançamentos, tirando as dúvidas e falando aí de mais alguma coisa, se não tiver um tema específico, a gente pode falar da, da runnerinha do evento que teve, né, de repente, sobre os lançamentos que podem vir por aí, talvez a gente pode dar uma passada por aquilo ali, e, e era isso, e antes só de, de acabar de vez essa live, eu só queria, obviamente, né, a, agradecer aqui os comentários da última live que a gente fez, que foi a 03 do Nova Blast, que nós tivemos o Bruno Fracalossi comentando, ele é membro do nosso canal, o David falou que foi um episódio excelente, passou a limpo Nova Blast 3, né? e esse é o objetivo. Uh, o Rafael Ribeiro falou que, comparando com os Roucas, estaria mais perto do match 4 ou 5, que na época a gente ficou meio que da rouca, não sabia bem onde colocar. E a Maria dos Santos também comentou aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. O Francisco Ivan perguntou aqui, ó, só para fechar. Não é assunto de hoje, mas vocês podem me ajudar ó, informando onde contar. A... Garantia do Garmin no Brasil. Acho que não tem, eu acho que isso deu ah, mal.
1: Se, ó, se você comprou o relógio no Brasil de uma revenda autorizada a Garmin, e aí não são muitas, tá? então tome cuidado que tem muito vendedor aí que está vendendo, na verdade, relógio comprado fora, e a Garmin não cobre essa, a garantia desses relógios, eu não estou aqui falando se vale a pena ou não vale a pena fazer a compra desses. tá? Essa é uma outra discussão que levaria mais um episódio. Mas se você comprou numa revenda autorizada Garmin, ou seja, ou no site oficial, Centauro, Bayard, Velocitar, essas estou dando alguns exemplos, tá? Você consegue o suporte técnico, que se eu não me engano aqui no Brasil é exercido pela ProParts. Mas tem aí, ó, suporte técnico WhatsApp Garmin, tem aí da segunda a sexta, das nove às dezessete, é só você procurar. Ah, é ProParts, não falei para você, ó. Aqui no Brasil, se eu, se eu não me engano, quem faz isso é a ProParts. Não é tão simples, mas ok. Eles atendem se você comprou. Agora, se você comprou naquelas... É, se você caso, comprou na
0: Amazon
1: hum, acho que você comprou de uma revenda não autorizada Garmin e aí eles podem até atender mas independente de quanto tempo faz que você comprou é fora de garantia, não atende muitas vezes essas revendas, o que elas fazem são elas próprias fazerem esse, esse meio de campo de mandar para fora que eles compram nos Estados Unidos e trazem para vender aqui no Brasil eles pegam o um relógio Mandam para lá, recebem de volta e te entregam de novo. E a, a garantia lá cobre normalmente. Mas tem, dependendo do revendedor, ele faz esse meio campo. Não são todos que fazem. É, se você comprou na Amazon, muito provavelmente você comprou no Marketplace lá dentro. E aí eu diria para você ver qual Marketplace que é e tentar contactar esse Marketplace diretamente para ver se eles fazem esse serviço para você.
0: Exatamente, e aqui, né, é o Por Falar em Tênis e Acessórios, então tá aí, o acessório está aí, né, A gente comentamos dele também, e tem também uma, eu lembro que eu tinha visto uma postagem do Roenis no Instagram, que em São Paulo tinha alguém que fazia isso, essa manutenção de relógio, então, de repente, pode dar uma olhada lá, e nós ficamos por aqui, muito obrigado, Marcos é. Boas, voltamos à quinta-feira com o debate mais um Por Falar em Tênis, toda terça-feira, pessoal vai ser às 19 horas aqui no YouTube, então se tiver alguma entrevista que cale de cair na terça ou por falar em correr em tênis, inexiste na semana que vai acontecer, mas normalmente será às terças e as entrevistas, se ocorrerem, devem ser segundas ou quartas, de preferência na quarta. Boa noite, Marcos Bossa.
1: Boa noite, pessoal, valeu. Francisco, só um negocinho, S é... depois me procura no Instagram e me manda uma mensagem no direct, não hoje, tá? amanhã para eu lembrar disso, porque senão eu vou acabar esquecendo, então você me dá um tempinho de eu procurar. Mas eu tenho essa postagem do Roene Salva, se eu não me engano, porque eu vi aquilo e achei aquilo de, falei preciso guardar isso aí, só preciso encontrar onde é que tá. Então amanhã ou depois me manda uma mensagem lá no Instagram, eu vou tentar encontrar e te repassar, é um cara em São Paulo que mexe com Garmin, obviamente fora de garantia, mas até onde eu sei, num preço muito mais acessível e com serviço de qualidade. Então me procura depois lá que eu, eu passo para você.
0: E era isso, nós ficamos por aqui. Esse é o nosso código PIX para você nos ajudar. Se você quiser, dê seu like, se inscreva no canal, se torne membro e faça um PIX para o nosso QR Code aí, nos ajude. Faça parte, se você quiser, nossa viagem está aí aberta a disponibilidades para sua loja, sua, sua lojinha, sua, seu estabelecimento, cotas a partir de 500 reais. Olha que oportunidade, hein, pessoal? São poucas cotas, pouquíssimas, mas você pode participar. E voltamos no próximo ponto para falar em tênis.